0: That's plushcare.com plushcare .com
1: Comment bien manger C'est globalement la question qu'on se pose trois fois par jour, sept jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Talk c'est le podcast du collectif Sweet Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est midi, Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant, et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute <t 'en> Christophe Eberhardt est le cofondateur d'Etikable, une marque engagée pour des impacts durables avec les producteurs et les terroirs du monde. À travers son expérience en tant qu'agronome travaillant avec des organisations de petits producteurs en Afrique, en Haïti et en Amérique latine, Christophe a développé une profonde compréhension des enjeux auxquels ces communautés font face. C'est ainsi qu'est née l'ambition d'Etikable, de créer une entreprise qui ait du sens et qui favorise des débouchés équitables pour ses producteurs. Dans cet épisode, découvre comment Etikable soutient le commerce équitable et finance les projets collectifs pour aider les coopératives à prospérer sur le long terme. C'est quoi un bon chocolat De la filière du cacao à la fabrication des tablettes de chocolat Comment réussir à proposer un prix juste pour les agriculteurs et les consommateurs La différenciation des chocolats Ethicable face aux tablettes conventionnelles Et enfin, va-t-on finir par manquer de chocolat N'oublie pas de t'abonner Bonne écoute Bonjour Christophe et merci de venir dans Talk. merci de, de prendre le temps de venir parler de ce que tu fais.
2: Et bonjour, merci pour l'invitation.
1: Euh, tu es le cofondateur d'EtiCable, une marque engagée pour obtenir des impacts durables avec les producteurs et valoriser les terroirs du monde. Vous faites notamment des tablettes de chocolat, un hein, mets extrêmement apprécié, mais qui a également énormément d'impact sur les populations et la planète. On va parler de la filière de cacao jusqu'à la tablette de chocolat. Mais avant tout ça, Christophe, pourrais-tu te présenter et partager ton parcours
2: Donc, euh, Je suis Christophe Eberhardt, je suis agronome de formation et j'ai passé une partie euh, de ma carrière au départ sur le terrain, euh, en Afrique, euh, en Haïti, en Amérique latine, où j'ai travaillé en appui à des organisations de petits producteurs, avec des ONG. Et c'est en rentrant en France donc en, au début des années 2000 qu'avec Stéphane et, et Rémi, Stéphane qui est économiste, qui est le gestionnaire de l'équipe, et, et Rémi qui est le commercial, qui avait lu l'expérience de la commercialisation des produits en grande distribution. Euh, tous les trois, euh, voilà, nous avions 40 ans et nous avions euh, l'envie et l'intention de créer euh, une entreprise autour du commerce équitable euh, et faire quelque chose qui ait du sens. Et donc, on a, on a, on a enclenché ça. Et pour moi, c'était une sorte de continuité. Après le travail sur le terrain avec des organisations de producteurs, avec lesquelles j'avais travaillé avec des organisations notamment de café, de cacao. Et, et c'était une sorte de continuité que de travailler sur la, le développement de
1: débouchés équitables. Qu'est-ce qui t'anime dans l'aventure éthicable
2: Eh bien, ce qui m'anime, c'est que hum, ça permet de... D'abord de l'impact, d'abord. Ça, c'est quand même là, en, en 20 ans maintenant qu'Etiquable existe, ce qui frappe et ce qui fait plaisir quand même, c'est qu'on a des partenaires, certains depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui sont des organisations de petits producteurs, de café, de cacao ou d'autres choses, qui sont des coopératives constituées de 100, 200, 300, 500 producteurs, familles paysannes, dans souvent des, des territoires assez pauvres, marginalisés. Et puis, ça fait plaisir de voir bah, ces communautés, ces organisations se battre, s'organiser, obtenir des résultats, améliorer les, les revenus, le niveau de vie, mais aussi améliorer le fonctionnement de la coopérative, en faire des organisations qui soient des, des vrais moteurs de, de développement sur un, sur un territoire. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui, qui nous motive tous les jours.
1: Dans notre talk, on a une question que tous les invités passent. C'est c'est quoi bien manger pour toi Est-ce que tu peux nous donner un peu ta définition du bien manger eh bien, Pour moi,
2: le, le bien manger, ce serait un peu ce qu'on favorise au niveau des c'est-à-dire des produits plutôt peu transformés, des produits plutôt bruts, des produits agricoles, puisque nous faisons bon, du cacao, du café des jus de fruits, euh, euh, des produits qui sont souvent assez simples, euh, pas des produits agroalimentaires euh, transformés. Et euh, voilà, donc pour nous, c'est surtout, euh, voilà, c'est surtout ça, c'est d'être le plus proche possible euh, du terroir, être le plus proche possible de l'agriculture. Euh, nous avons développé une marque de produits. Euh, de produits bio issus de l'agriculture paysanne française, de produits équitables français. Et euh, là aussi, on a fait le choix plutôt de produits assez basiques, c'est-à-dire qu'on considère qu'on a fait des farines, des graines, euh, des fruits séchés, euh, des choses qui, permettent de, qui sont des ingrédients, qui permettent de cuisiner et qui valorisent au mieux donc, euh, les produits agricoles et l'agriculture euh, et, et les paysans qui fabriquent ces produits.
1: Alors, du coup, tu as parlé de, de commerce équitable. Euh, C'est quoi euh, ou, ou comment Etikable valorise le commerce équitable
2: Eh bien, Ethicable est né autour du, du commerce équitable. On est euh, une entreprise coopérative, d'abord, on est Scope. On s'est créé en, 2020, euh, en, 2000, en 2003 pour... Euh, Développer le commerce équitable en France, on est d'ailleurs un des acteurs aujourd'hui importants du commerce équitable, c'est-à-dire que le développement du commerce équitable, également aujourd'hui dans les, les rayons de la grande distribution en France, on y a également contribué. Euh, voilà, Le principe était d'acheter directement à des coopératives de petits producteurs à travers le monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous nous achetons jamais à travers d'intermédiaires, mais toujours directement aux au, au producteurs, à des prix rémunérateurs à des prix qui se sont fixés non pas selon le marché, mais selon les coûts de production. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à calculer des coûts de production avec les producteurs, à estimer le prix qui soit le plus rémunérateur possible, le prix qui permet de couvrir les besoins essentiels d'une famille, d'alimentation, de logement, de santé, d'éducation, d'habitat, etc. Et donc, on fait un certain nombre de, de, de calculs qui nous permettent de, 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 de calculer ce revenu décent, donc le prix auquel le, le, le produit doit être acheté. Et puis, le commerce équitable, c'est aussi une prime de développement qui permet de financer des projets collectifs. Donc, les coopératives développent des, des, des projets à base de cette prime, mais également des préfinancements de récolte, parce que souvent, ces coopératives de petits producteurs n'ont pas accès aux prêts bancaires. Et donc, on préfinance avant la récolte, qui permet à la coopérative de collecter, d'acheter auprès des, des, des agriculteurs membres les, les, les matières. Et puis enfin, c'est un engagement sur le long terme, puisque voilà, on s'engage, en fait, on passe des contrats pluriannuels et on est engagé auprès de nos coopératives, pour certaines depuis maintenant 20 ans. Et donc, c'est un, un engagement sur le long terme. Et tout ça permet effectivement d'avoir de, des dynamiques positives. De, ça permet de développer des systèmes de production plus résilients, plus durables. Parce que finalement, si on veut éviter la déforestation ou faciliter le, le développement euh, des territoires, il faut avoir des, des prix rémunérateurs et un accès au marché qui soit, qui soit mieux disant. C'est ça le, le commerce équitable qu'on défend.
1: Tu as dit que EtiCap, c'était une SCOPE, donc une société coopérative et participative. Pourquoi vous êtes parti sur ce modèle-là
2: eh bien, on est parti sur ce modèle de scope, modèle dans lequel en fait, l'ensemble des, des salariés sont les, les propriétaires, les sociétaires. Eticab, Et aujourd'hui, compte 165 salariés, dont 130 aujourd'hui sont sociétaires de la, de, la, de la coopérative, sont propriétaires, puisque chez nous, nos statuts prévoient qu'après deux ans de présence dans l'entreprise, un salarié devient, devient sociétaire, devient donc euh, propriétaire de, de l'entreprise. Euh, ce mode de fonctionnement coopératif permet de s'inscrire dans l'économie sociale, permet aussi d'être en cohérence avec le travail de commerce équitable que nous pratiquons, de nos partenaires qui sont toutes des coopératives de petits producteurs. Donc, on a le sentiment d'être sur la même longueur d'onde, de, de, bon, de se comprendre, d'avoir les mêmes objectifs. Et puis, finalement, lorsqu'on a créé cette scope, c'était aussi dans le but de créer une entreprise qui soit une entreprise pas comme les autres, qui soit une entreprise qui fait autrement, qui, qui pratique du commerce équitable, mais qui, dans son fonctionnement, soit également autrement, plus participative, en incluant mieux, mieux et davantage les salariés de l'entreprise, puisqu'ils en sont les principaux propriétaires, mais aussi parce que, ça permet de, de, voilà, de se projeter, d'avoir un, un, un outil qui soit pérenne. Souvent, vous savez que les entreprises, lorsqu elles, elles ont, lorsque les, les fondateurs ou les dirigeants s'en vont, partent à la retraite, ben souvent les PME, notamment les PME de la bio ou toutes les... Toutes les entreprises qu'on qu connaît dans, dans l'alimentaire souvent sont, sont revendues, euh, souvent à des grands groupes, parce qu'elles ont pris de la valeur. Et, et évidemment, le, le dirigeant en question souhaite euh, valoriser au mieux le, le, le fruit de son travail toute une vie. Dans une scope, l'entreprise n'appartient pas à ses fondateurs. Les fondateurs sont des salariés comme les autres. Et lorsque les fondateurs partent à la retraite, ils partent à la retraite. Ils récupèrent le capital qu'ils ont mis au départ, mais sans valorisation. C'est-à-dire que l'entreprise est pérenne parce que les salariés vont pouvoir continuer l'entreprise sans avoir à la racheter, sans avoir à la payer deux fois. Et donc, ça permet, c'est un gage de, de, de pérennité de, de l'entreprise. Pour nous, créer une société coopérative, c'était aussi créer un, un outil qui soit au service du commerce équitable, soit un acteur qui se projette dans le temps et qui puisse porter le commerce équitable en France et qui soit une entreprise qui appartiennent à ses salariés, mais d'une certaine façon, un peu à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, euh, Éthicable, c'est euh, un outil, un outil au service du commerce équitable, et, et, et c'est un ensemble de, de, de personnes qui, sont, euh, qui soutiennent cette initiative. Euh, tous les consommateurs qui sont impliqués, qui adhèrent à, au concept, euh, d'une certaine façon, s'approprient aussi un peu ce, cette, cette entreprise-là qui, euh, qui est différente.
1: Aujourd'hui, euh, Éthicable, c'est donc des produits Équitable et biologique, et vous souhaitez les offrir au plus grand nombre. Euh, comment est-ce que vous faites ça
2: Eh bien, parce qu'on les distribue au rayon bio de grande distribution. Donc, ça, c'était un choix que nous avons fait dès, dès le départ. Euh, dès le départ, on a créé notre marque, notre marketing, mais également, euh, également notre service qualité, notre service commercial, nos services de distribution pour pouvoir euh, travailler avec la grande distribution. Parce que la grande distribution est un système plutôt exigeant. Euh, il, faut, euh, voilà, être à, à, il faut être préparé pour pouvoir euh, être à, à la hauteur dans ces distributions. Mais euh, c'est aussi un système exigeant, mais, mais également très efficace. Et ça permet euh, donc de distribuer au plus grand nombre les produits. On avait le sentiment que c'était important que le commerce équitable pénètre la grande distribution, là où la plupart des gens vont faire leurs leur courses. Et ça nous paraissait euh, voilà, important que ce soit disponible au plus grand nombre, ce qui nous permettait aussi euh, d'avoir un impact euh, en volume sur les organisations de producteurs, parce qu'aujourd'hui, bon, voilà, quand on achète du cacao, euh, on achète euh, dans chacune des coopératives euh, 200, 300 tonnes de cacao, on a aussi un impact euh, je dirais un peu volumétrique qui commence à devenir intéressant. Et donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, finalement, on arrive à, à payer des prix significativement plus élevés que les prix du marché. Puisque, par exemple, dans le cas du, du cacao, lorsque les prix du marché au cours de ces 7-8 dernières années étaient autour de, on va dire, 2500 dollars la tonne, nous achetions nos cacaos entre 4000 et 4500 dollars la tonne. Donc, presque le double, on va dire, euh, ce qui permet effectivement aux coopératives de, de, de faire des projets et, de, et de, de développer leurs actions. Et finalement, on n'est pas forcément euh, si euh, décalé que ça en termes de, de produits finis, euh, aussi parce que bah, dans ces produits-là, euh, le café, le cacao, euh, de manière générale, euh, le la matière première compte pour une proportion assez, assez réduite ou assez raisonnable dans le prix du produit fini. Et donc, le modèle économique est tel que nous arrivons à payer significativement plus cher, donc pratiquement le double du prix de nos cacao, sans pour autant que nos, nos chocolats soient le double du prix du marché, puisque nos chocolats sont aujourd'hui entre 2,30 et 2,40 euros aux consommateurs qui, somme toute, pour un, un cacao bio, équitable, et pas forcément beaucoup plus cher que les, les prix de la, des, des tablettes de chocolat de la concurrence. Et aussi parce qu'ils se différencient d'un point de vue de la qualité, c'est-à-dire que nos chocolats sont des chocolats de pure origine, d'un seul terroir, alors qu'en fait, vous avez souvent des produits industriels issus de, de mélanges de fèves euh, avec des goûts assez crétés assez, assez stables, euh, qui plaisent au plus grand nombre, mais qui ne se différencient pas beaucoup. Euh, nous, nous faisons partie euh, de proposer euh, une tablette de chocolat euh, d'Équateur avec des notes florales liées au cacao d'Équateur ou euh, du provenant d'Amazonas au nord du Pérou avec ses notes fruitées euh, de fruits rouges euh, typiques. Et donc, on joue la carte du terroir et de la, de la, de la différenciation des goûts. Et euh, finalement, euh, à qualité égale, nos prix sont pas si, sont, sont, sont pas plus élevés que les, les autres produits.
1: On va commencer à rentrer doucement un peu dans l'histoire du chocolat et comment on fait une bonne tablette. Mais d'ailleurs, ma première question, c'est c'est quoi un bon chocolat
2: Ah oui, alors j'ai déjà un peu mordu sur cette question puisque pour nous, un bon chocolat. Pour moi, c'est un, un chocolat d'abord dont on connaît l'origine et qui, euh, qui respecte le, le terroir. Puisque, euh, comme les vins, les cacaos ont leur terroir et qu'aujourd'hui, euh, les, produits, les produits industriels qui sont en rayon euh, sont principalement issus de, donc de mélanges de plein d'origines différentes, sont issus du marché de masse. On ne sait pas d'où viennent les cacaos. C'est un peu comme si on avait euh, un vin euh, avec un mélange... Euh, de, de, de Bourgogne, de Bordelais, etc., où on mélangeait tous les vins de France pour faire une sorte de, de mélange de vins. Nous, Français, ça nous, ça nous paraît très étrange. Et le cacao, de la même manière, devrait être respecté pour ses terroirs. Et donc, puisque, comme je le disais, voilà, un cacao de tel endroit ou tel endroit a des, des goûts différents, des notes différentes, des arômes différents. Et finalement, le commerce équitable s'est euh, eh ben, détaché du, du marché de masse et arrive comme ça à proposer des cacao euh, d'une seule vallée, d'une seule région. Voilà, au Nicaragua, euh, on est sur une, une zone montagneuse, un seul terroir complètement cohérent avec des variétés, souvent des variétés anciennes. Euh, parce qu'en plus du terroir, c'est-à-dire le... le on va dire le climat, la façon de le cultiver, le fait de le cultiver en agroforesterie sous couvert de grands arbres contribue aux saveurs spécifiques de ces cacaos, mais aussi le fait d'avoir des variétés anciennes, des variétés locales, des variétés natives, puisque on a dans le monde du cacao des hybrides plutôt productifs qui permettent d'avoir de grands rendements, mais qui ne sont pas forcément très intéressants du point de vue euh, gustatif. Et souvent, euh, les petits paysans avec lesquels on travaille ont, eux, conservé des variétés anciennes. En Amérique centrale, par exemple, pour reprendre ces exemples, du Nicaragua euh, souvent des variétés euh, qui, génétiquement, sont proches des créolios anciens. C'est-à-dire que ces premiers cacaos que les Espagnols ont découverts, euh, au moment de la conquête, euh, qui étaient les cacaos utilisés par les, par les Mayas dans, en Amérique centrale. Et bon, Évidemment, ces cacaos-là se sont ensuite hybridés, mélangés, etc. Mais ce que les paysans ont dans leurs cacao hier, aujourd'hui, sont souvent des, des variétés de cacao qui ont une forte euh, proportion génétique liée à ces variétés anciennes qui leur donnent des saveurs particulières. De la même façon, dans les Andes, euh, on a… Euh, Pérou, en Équateur, des variétés natives que souvent les gens ont trouvées sur place, hein, qui ne sont pas des, forcément des, 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 des cacaos issus de la recherche agronomique, mais que les gens ont trouvés dans la forêt et qu'ils ont eux-mêmes acclimatées, domestiquées. Euh, ce sont des variétés anciennes qui ont des, des typicités, un peu comme les cépages dans le vin et qui contribuent à ces, à ces effets terroirs. Donc c'est le terroir pour nous du cacao qui donne avant tout le, le goût du cacao euh, avant d'entrer dans la question de la transformation, puisque vous savez que le, le cacao donc est un produit transformé par les producteurs eux-mêmes, un produit fermenté et séché. Cette fermentation, qui peut durer de trois jours à 7 jours selon les pratiques, contribue au développement des arômes. Et donc, les façons de faire de chacun des, des groupes de producteurs ou même les ferments qui interviennent naturellement dans le processus peuvent donner des saveurs différentes à ces, ces cacaos. Et donc, c'est une étape très importante qui contribue au goût du, du chocolat qu'on va avoir ensuite à, à, à l'aval de la chaîne. Donc, voilà donc la, la qualité d'un chocolat, c'est sa façon, son terroir, la façon dont on le cultive, sa variété, sa fermentation, qui est un processus important. Et puis finalement, c'est le travail du chocolatier, c'est la torréfaction du cacao, c'est le conchage et le moulage des tablettes. Et c'est vrai que la torréfaction est une étape importante puisque le, le, le cacao est, est torréfié, comme, comme le café. Et euh, évidemment, quand on va torréfiés à température plus élevée, par exemple à 130 ou 140 degrés, on va avoir des notes de grillé, on va avoir des notes puissantes de chocolat, euh, alors que dans le cas d'une torréfaction plus douce, une torréfaction à, à par exemple 100 degrés ou 110 degrés, on va faire plutôt ressortir les, les notes fruitées, les notes florales, les notes plus légères, les notes plus fragiles, et on va donc avec la torréfaction pouvoir comme ça orienter un chocolat vers quelque chose qui va être avoir un goût puissant cacaoté ou au contraire des notes des notes plus plus, plus aériennes florales ou, ou fruitées. Donc la torréfaction également est un, un, une étape importante et puis enfin c'est le conchage et puis le broyage puisque ça donne la finesse et la finesse du goût et la finesse de la, de la de le fondant du, du chocolat.
1: Contrairement aux grands groupes industriels, Etikable il a fait le choix de, de confier une partie de la transformation aux petits producteurs. Pourquoi, -ce, pourquoi vous avez fait ce choix-là
2: Nous avons créé notre propre chocolaterie puisque au départ, bon, Eticab, on achetait des cacaos ou on achetait des cafés, et on les faisait transformer dans, chez des prestataires. Et pendant de longues années, on achetait nos cacaos et on les faisait transformer chez un chocolatier en Italie. Et nous avons décidé de créer notre propre chocolaterie qui a commencé à fonctionner à partir de 2021 seulement. Et, et donc, nous avons mis en place cet outil à Florence dans le Gers, cette unité de, de transformation. Et nous avons décidé en effet de, de, de créer une unité qui fonctionnerait à partir de masse de cacao, c'est-à-dire de produits semi-élaborés, c'est-à-dire de cacao déjà torréfié et broyé et qui se fait à l'origine avec les producteurs. Donc, on a appuyé Norandino, qui est la coopérative partenaire au Pérou, pour créer une usine de transformation de cacao, de torréfaction et de fabrication de masse de cacao. C'est-à-dire que c'est le, le cacao torréfié, ensuite décortiqué, et puis broyé. Donc, c'est une pâte sombre qui ressemble à du chocolat, mais qui reste du, qui est du cacao brut, qui à température ambiante, à température élevée, coule et devient liquide comme du chocolat, qui est ensuite moulé dans des grands blocs, des blocs de 20 kg que nous importons dans des, dans des boîtes de carton. C'est des produits semi-élaborés. Ça permet de laisser de la valeur ajoutée en amont auprès des producteurs, parce que ça leur permet d'avoir une part économique plus importante, mais ça leur permet aussi de mieux s'impliquer dans la filière, d'être un acteur de la transformation, de mieux maîtriser aussi voilà, cette partie de l'amont et donc d'acquérir de nouvelles capacités, de nouvelles capacités de négociation dans la filière, parce qu'aujourd'hui, les producteurs de cacao, ils produisent une matière première et puis euh, elle part sur le marché. Souvent, ils ne sont pas forcément connectés à l'aval de la filière pas forcément connaisseur de qu'est-ce qu'attend un chocolatier ou l'industrie. La filière que nous montons, c'est l'idée d'avoir des producteurs qui transforment eux-mêmes, ce qui est quand même assez rare, d'avoir des producteurs qui puissent avoir des unités de ce type-là. Et puis, une unité qui est dans le Gers en France, qui sert de centre de ressources, dans lequel nous avons reçu des producteurs, des responsables de qualité, des coopératives, des producteurs eux-mêmes, pour leur faire découvrir le process, pour travailler ensemble la dégustation des cacaos, pour avoir les, les mêmes propos, les mêmes, les mêmes descripteurs des arômes. Parce que lorsqu'on... On déguste le cacao, on le déguste généralement sous forme de masse de cacao liquide. Et c'est important de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent et puis être sûr qu'on met les mêmes mots, c'est-à-dire sur les, 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 les éléments qu'on considère comme positifs, les arômes, fruités, etc., qu'on voudrait mettre en avant, mais aussi ce qu'on considère comme plus négatif, l'astringence ou l'excès d'amertume. Et donc, ça permet pour des producteurs qui souvent sont assez loin de leurs produits, de créer cette proximité et se créer ce lien, ces discussions entre le, le producteur et le, le fabricant. Nous avons là bon monté, enfin, appuyé la coopérative Norandino à créer son unité de transformation au Pérou et aujourd'hui nous sommes en train de faire la même chose avec la coopérative apodipe au Guatemala où nous installons une unité plus petite de transformation de, de cacao et donc le modèle serait vraiment celui-ci de développer les des, des fabrications dans chacun des pays producteurs.
1: Du coup, si je résume bien, euh, concernant euh, la valorisation des producteurs, donc ils sont payés euh, plus cher du coup à la tonne, vous payez-vous euh, la, la matière première plus chère, c'est eux également qui transforment la masse euh, de cacao. Est-ce qu'il y a, a d'autres choses qui font que euh, les agriculteurs perçoivent plus de bénéfices c'est-à-dire que un des objectifs
2: de ces coopératives est aussi de d'accompagner les paysans vers un système de production plus, plus résilient, de meilleurs résultats agricoles. Donc, dans le cas du cacao, souvent ces coopératives s'appuient sur la bio et sur l'équitable. Donc, souvent la première étape, ils, les paysans arrêtent de produire cacao conventionnel, s'ils utilisent des produits chimiques, ils arrêtent de les, de les utiliser. Et puis, euh, très vite, bon, ils sont aussi confrontés à des, à des rendements qui sont euh, souvent assez faibles. Et donc, ensuite, avec des prix rémunérateurs et avec les services qu'offre la, la, la coopérative, parce que souvent, les coopératives... Euh, ont des équipes de techniciens ou d'animateurs qui font un travail de vulgarisation, un travail d'accompagnement des producteurs. Donc très vite, euh, ces coproducteurs-là commencent à, à améliorer leur système de production, notamment par la taille des cacaouillers, euh, par la taille de l'ombrage, euh, en améliorant leur agroforesterie, en introduisant euh, des arbres... Euh, de type légumineuse dans leurs parcelles qui permettent d'améliorer la fertilité des sols parce que ces arbres capent l'azote de l'air et donc euh, enrichissent les sols, euh, par la mise en place de luttes antiérosives. Donc des pratiques agricoles qui viennent améliorer la production euh, que les gens, souvent les paysans, sont... sont sont prêts à faire aussi parce que derrière, il y a une qualité et il y a un prix rémunérateur donc qui est incitatif pour pouvoir peut-être investir plus de travail dans sa parcelle de cacao pour améliorer le système de production, pour avoir un système de production plus agroécologique, écologiquement plus durable. Et puis enfin, j'ai envie de dire, il y a une étape supérieure encore après quelques années pour les coopératives les plus avancées où on commence à travailler vraiment la fertilité des sols, les sols vivants, où... Euh, on fait des composts notamment, on fait des, des composts fermentés, on prélève de l'humus en forêt et on développe, on cultive par fermentation ces, ces micro-organismes naturels que contient l'humus de la forêt. Donc on fabrique soi-même des, 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 des intrants, des fertilisants, des biofertilisants. Voilà, en Amérique latine, on appelle ça les biofabricas, les biofabriques, qui sont des petites unités de fabrication de biofertilisants ou de biopesticides à base de plantes et de multiplication des micro-organismes prélevés dans l'humus de la forêt. Euh, voilà, donc, euh, ils arrivent comme ça à travailler vraiment l'amélioration de la fertilité des sols, euh, à, à, à avoir des sols plus riches, plus riches en matière organique, plus. plus, plus qui sont plus vivants, et donc ils arrivent comme ça à avoir des systèmes de production plus durables, qui résistent davantage dans le temps, qui produisent plus. En Amérique latine, là où habituellement on a 500 kilos de fèves de cacao à l'hectare, des producteurs qui pratiquent cette agriculture biologique Intensive, intensive en travail, cette agriculture agroécologique, ils arrivent à monter leur, leur rendement autour de, autour de 800 à, à, à 1000, 1000 kilos à l'hectare.
1: Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur innutsweetrust.fr. le lien est dans les notes de l'épisode. Dans la majorité des cas, euh, le producteur de, de cacao, il perçoit que 7% du prix de la tablette. Est-ce que vous, c'est un paramètre auquel vous faites attention euh, Est-ce que vous ne descendez pas en dessous d'un chiffre ou vous essayez d'atteindre un certain chiffre
2: Alors, quand on dit que dans le cas d'une tablette conventionnelle, ça ne dépasse pas 7%, vous avez raison. Euh, c'est parce que euh, dans une tablette, vous avez en fait un prix... Euh, qui euh, concerne également la transformation du produit, euh, euh, les marges. Et puis, euh, vous savez que dans une tablette de chocolat, ce sont des produits très marketés. Et souvent, c'est euh, le marketing, la publicité euh, des grandes marques qui font, euh, qui, font les, qui font la valeur. Et donc, finalement, le coût du cacao est relativement limité dans le coût final. Euh, et vous dites, bon, 7%. Chez nous, il est quand même significativement plus élevé en pourcentage, euh, puisque... Hum, puisque le, 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 nous achetons les prix du cacao beaucoup plus chers et donc évidemment ça, ça pèse davantage et, et donc comme je disais tout à l'heure nous le cacao qui, qui lorsqu'il est sur le marché environ 2500 dollars la tonne nous on l'achète pratiquement au double du prix du marché donc ça fait évidemment augmenter cette, cette proportion de, de, de cacao dans, dans notre tablette et évidemment, l'objectif est de pouvoir donner plus de valeur au cacao tout en n'ayant pas un prix trop exagéré. Et donc, c'est pour nous important de, oui, de, de, de suivre ce pourcentage. D'ailleurs, sur notre site internet, on, on, on publie le pourcentage des, de, de, qui revient aux producteurs des différents, des différents produits.
1: Le, le cacao, il, il est responsable de déforestation et de, de biodiversité. Euh, tu as parlé comme quoi euh, les agriculteurs la mettaient en place, de l'agroforesterie, euh, etc. Est-ce que vous, vous subventionnez ou vous aidez les agriculteurs euh, dans ces démarches-là
2: Oui, à travers euh, le renforcement des, des coopératives, c'est-à-dire que nous... À travers les primes de développement ou les marges importantes que peuvent avoir les, les coopératives, c'est-à-dire que nous, on considère que notre prix doit permettre non seulement aux producteurs d'avoir un meilleur prix, mais il doit permettre également à la coopérative de mener son, son travail de, de, de coopérative et son travail d'accompagnement et d'appui aux producteurs. Dans le cadre de la bio, il y a d'abord un système de contrôle interne, c'est-à-dire que les coopératives ont toutes des techniciens qui font le tour des parcelles pour aussi euh, assurer euh, la traçabilité, assurer euh, l'effectivité de, de la production bio. Et donc, ça, c'est tout un travail que font euh, ces, ces coopératives sur le terrain. Et euh, c'est euh, le fruit, on va dire, de, du commerce équitable que de mener tout ce travail sur la fertilité des sols, sur l'agriculture biologique. Et donc, euh, tout ce travail euh, de mise en place de systèmes agroécologiques et agroforestiers fait partie d'un impact du commerce équitable. Nous, après, on a également une règle où 10% de nos bénéfices sont versés sous forme de projets. Nous menons des projets additionnels pour développer par exemple les biofabriques dont je parlais tout à l'heure, de créer des échanges entre l'Amérique latine et l'Afrique, puisque par exemple en Amérique latine, il y a une expérience importante déjà de ces travaux autour des composts, des biofabriques. Donc, On a Inviter des Latino-américains en, en, en Afrique et inversement pour pouvoir diffuser ces expériences de la bio-agroécologique euh, en Afrique. Et euh, voilà, donc on accompagne ces projets de d'agroécologie de, voilà, de, 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 et de et de travail sur sur l'amélioration de l'agriculture la, bio.
1: Le cacao il émet de fortes émissions de gaz à effet de serre, 3,14 kg de CO2 pour les fèves, 18,6 kg pour les tablettes de chocolat. Quelles actions spécifiques vous avez entreprises pour réduire l'empreinte environnementale des produits Alors C'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement,
2: lorsqu'on regarde les ECV qui ont été faits sur le cacao, on est frappé par l'importance de de l'empreinte carbone liée à la déforestation dans matière du cacao euh, puisque bon moi les, les, les chiffres que j'ai euh, finalement on se rend compte que l'empreinte carbone la plus forte euh, sur les bon selon les sources les, les chiffres euh, différents, mais sur les les 14 ou 15 kilos euh, de, de, de carbone par kilo de chocolat euh, une, au moins les deux tiers sont issus liés à la déforestation à l'origine dans les pays producteurs. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque le cacao est cultivé en pleine lumière, qu'on a coupé des forêts primaires pour y planter du cacao sans couvert forestier, on a une empreinte carbone extrêmement forte liée à cette déforestation qui est la plus forte. Donc, euh, certes, il est important pour nous, et on, et on, on tente de le faire, de limiter euh, les, la dépense d'énergie dans la fabrication du chocolat. On a pris beaucoup de précautions dans la, la construction de notre chocolaterie, puisque aujourd'hui… Euh, euh, on produit une bonne partie de notre énergie, on produit 25 de notre énergie sur des installations solaires, sur les toits de, de, de l'immeuble et sur une ferme solaire qui se trouve aux alentours. Et en plus de ça, nous achetons l'entièreté de notre électricité à Enercop complémentaire. Donc L'ensemble de l'électricité est verte. On a installé des... Des, comment on appelle ça, des, des chauffages, des, des chaudières euh, ou granulés au bois, ce qui, est, qui dans l'industrie est quand même quelque chose d'assez rare. Et on a éco-conçu notre usine en utilisant des matériaux euh, les plus écologiques possibles, une grande partie est en bois, en terre, euh, en laine, de, en, 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 en isolant écologique, pour avoir le moins d'empreintes écologiques possibles. Donc, c'est important effectivement de diminuer l'empreinte dans la fabrication même du produit. Mais finalement, on se rend compte que l'empreinte écologique la plus forte que nous avons, elle est sur l'amont, sur le produit, sur l'agriculture. Et là, notre réponse, c'est de favoriser une agriculture biologique, agroécologique, agro enfin une cacao culture agroforestière, c'est-à-dire de favoriser cette culture de cacaoyer, non pas en pleine lumière, mais sous couvert de grands arbres, avec une couverture forestière qui est un puits de carbone, et qui, non seulement ne déforeste pas, mais en plus absorbe, absorbe et régénère les sols. Et donc, on, il nous semble que l'impact le plus important qu'on puisse avoir sur cette décarbonation, c'est sur l'amont, et c'est sortir d'une cacao culture intensive, en pleine lumière, avec usage de produits chimiques de plus en plus importants, euh, destinés au marché de masse euh, avec des goûts indifférentiels. et finalement c'est ce système-là auquel nous aimerions apporter une
1: alternative. On est de, de plus en plus nombreux sur Terre. Euh, est-ce que on va finir par manquer de cacao
2: Alors, est-ce qu'on va manquer de cacao C'est vrai que fut un temps, les, les entreprises multinationales, il y a quelques années, avaient un peu agité ce, ce risque en supposant que euh, les Asiatiques, euh, la Chine, l'Inde augmentent considérablement sa consommation de chocolat, euh, chose qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent, bon, et pas du tout sûr qu'elle ait lieu demain, puisque la consommation de chocolat est quand même très centrée sur les pays, les pays froids aussi. Hein. Le chocolat est une consommation, euh, euh, même nous euh, en, en Europe, nous consommons le chocolat plutôt en hiver. Et plus qu'en été. Donc, c'est une consommation de pays froids. La consommation aujourd'hui, elle est principalement européenne et nord-américaine. Elle est stable. La consommation n'augmente pas énormément. Et donc, c'est assez peu probable que demain, on manque de chocolat, de cacao, même si on va probablement le payer plus cher, parce qu'avec le changement climatique, de nombreuses zones vont euh, souffrir de sécheresse, auront plus de mal à cultiver du cacao. Euh, il faudra davantage euh, développer encore l'agroforesterie, la culture sous ombrage, pour avoir plus de résilience. Et puis, euh, surtout, euh, le problème du cacao, c'est que les prix sont, sont trop bas depuis, depuis, depuis longtemps. Euh, et que les producteurs sont... En Côte d'Ivoire, par exemple, 50% des producteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. De manière générale, le cacao ne permet pas de vivre dignement de son travail. Et donc, il faudra forcément, pour avoir demain un système de production plus durable, non destructeur des, des forêts, il faudra... Euh, accepter de payer peut-être le, le cacao plus cher. Et euh, à ce titre, euh, les producteurs, je pense, ont la capacité, et les paysans ont la capacité de produire le cacao que nous allons consommer. Donc, plutôt non. Je pense qu'il euh, il est possible d'éviter une pénurie de cacao.
1: J'aimerais qu'on parle un petit peu plus des ingrédients euh, de la, des tablettes étiquables parce que les tablettes industrielles peuvent contenir souvent plus de sucre euh, et de gras que de cacao, en ajoutant du beurre concentré par exemple ou d'autres ingrédients. Est-ce que vous, vous faites euh, très attention à la composition euh, chez
2: Oui évidemment. Oui bon, évidemment, on utilise euh, uniquement du beurre de, de cacao. Et puis, euh, notre marché nous a conduit aussi à avoir euh, des chocolats plutôt à haut pourcentage de cacao que nos, nos meilleures ventes aujourd'hui sont des, des tablettes avec des pourcentages de 85-90%, ou, ou en tout cas plus de 70% de, 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 de cacao. Donc, euh, ce qui, dans le monde du chocolat, euh, autrefois, on considère, ou même chez les artisans chocolatiers, on considère souvent qu'un chocolat, euh, voilà, il doit avoir 60, 65 de cacao, 70 de cacao, c'est déjà beaucoup. Or, nous, on constate que nos consommateurs, les gens qui adhèrent au concept d'étiquable et qui vont acheter des produits bioéquitables au, au rayon bio, euh, optent plutôt pour des pourcentages très élevés, 88, 85 euh, qui sont nos, 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 nos meilleures ventes. Et on sent là qu'il y a un virage, c'est-à-dire que euh, les consommateurs sont prêts à avoir des cacaos euh, peut-être moins sucrés, euh, plus amers, euh, et puis de voilà, peut-être manger des quantités moins importantes, euh, mais de le déguster et de découvrir les, les saveurs délicates de chacun des cacaos qui sont différents selon leurs origines. Et donc, euh, voilà, il nous semble important de ne de pas mettre de, évidemment de, de matière grasse euh, Végétale, autre que le beurre de cacao, mais il nous semble important aussi d'avoir un pourcentage de cacao qui voilà, donne de, du caractère au chocolat. Et puis, par ailleurs, nous ne mettons pas de vanille dans nos chocolats parce que souvent, la vanille vient arrondir, vient éliminer les excès d'amertume, etc., mais vient aussi gommer la spécificité des, des goûts. Et donc, nous faisons le choix de ne pas mettre de... de d'arôme vanille ou de vanille même naturelle et puis euh, enfin nous avons fait le choix de ne pas mettre de lécithine de soja qui est un émulsifiant qui n'est pas forcément un produit euh, très dangereux c'est c'est pas du tout un problème de mettre de lécithine de soja mais on peut s'en passer c'est à dire que lorsqu'on a des, matières, des taux de matière grasse suffisants on est capable de fabriquer des chocolats sans mettre cet euh, cet émulsifiant et donc euh, nos chocolats noirs sont constitués de masses de cacao, de beurre de cacao et de
1: sucre, rien de plus. Finalement, j'ai l'impression que tout s'aligne, euh, parce que quand à la base on a un bon produit, donc tu parlais au début de l'enregistrement euh, du, du terroir, euh, qu'on fait euh, correctement la fabrication, euh, au final, à la fin, on se retrouve avec un chocolat qui est, euh, on va dire, important euh, en pourcentage de cacao, mais qui est bon au goût où on n'a pas besoin de venir euh, modifier le goût pour, euh, pour qu'il soit bon. Quoi. Donc Finalement, euh, les, les consommateurs, ils ont peut-être compris ça. Et euh, ben, les meilleures ventes, c'est un peu la preuve. Ce que tu dis que les meilleures ventes, c'est ceux qui ont le plus fort taux de cacao.
2: Oui, tout à fait. Et puis, euh, c'est vrai que l'enjeu du travail que nous faisons avec les producteurs sur euh, l'amélioration de la fermentation, du séchage, euh, et le travail que nous faisons après en chocolaterie, euh, consiste justement à tirer meilleure partie des différents cacaos, euh, d'avoir des cacaos, le but est d'avoir des cacaos, peut-être à des pourcentages de cacao assez élevés, mais, mais pas trop amers, voilà. des, des cacaos qui ont, vont avoir des, des notes aromatiques plus diverses, quoi, avec des notes fruitées, des notes florales, des notes de fruits secs. Des choses qui ne soient pas juste le simple goût cacao, qui, qui est agréable. Hein. Il ne faut pas avoir des chocolats puissants, chocolatés, cacaotés. Mais là, c'est d'avoir des, des produits peut-être plus délicats et qui, euh, qui nous permettent justement de monter en pourcentage élevé, parce qu'on peut ainsi éviter d'avoir avoir de, de trop, une, trop une trop forte amertume.
1: Est-ce qu'il y a d'autres différenciations entre les chocolats étiquables et le conventionnel
2: alors, est-ce qu'il y a d'autres différences bon, Pour moi, c'est le goût, c'est bon, la bio quand même, parce que la bio, euh, euh, je ne sais pas vous comment est votre position par rapport à l'agriculture biologique, mais c'est vrai qu'on euh, avait parfois l'habitude de dire, bon, finalement, dans le cacao, euh, comme dans le café, euh, les, les producteurs mettent assez peu d'engrais chimiques. Et avec le temps, finalement, c'est quelque chose qui n'est plus vrai, puisque dans la plupart des grands pays cacaouillés, je pense à l'Amérique latine, l'Équateur, par exemple, la Côte d'Ivoire, le Ghana, évidemment, on utilise de plus en plus des quantités importantes de pesticides, notamment d'herbicides, de glyphosate, parce que même si ce sont des petits producteurs, le glyphosate n'est pas cher et permet d'éviter les désherbages. Et donc, on a dans des problématiques de résidus, de, de produits chimiques, notamment d'herbicides, de, de glyphosates dans les chocolats. Et donc, c'est tout à fait pertinent, il me semble, que de faire l'option de chocolat bio. C'est meilleur pour notre santé et c est, c est, voilà, il y a moins de risques de, de résidus de pesticides dans les chocolats bio.
1: Aujourd'hui, vous avez combien de variétés de tablettes différentes
2: Alors, on en a 45, je crois. Euh, le principal, euh, c'est euh, quand même trois quarts de chocolat noir. Euh, on fait des chocolats au lait, mais nos consommateurs, encore une fois, ceux qui, qui adhèrent à notre marque, vont plutôt vers des chocolats noirs que vers des chocolats au lait, euh, même si nous avons développé quand même euh, quelques chocolats au lait intéressants, notamment... Euh, euh, quatre chocolats à haut pourcentage de cacao chocolat au lait à haut pourcentage de cacao puisque les chocolats au lait habituellement on va dire le chocolat standard au lait euh, contient 50% de sucre et seulement euh, 10 15% de masse de cacao euh, et là, nous avons voulu développer des chocolats avec des pourcentages de masse de cacao beaucoup plus élevés. Donc, on est à 56, 50, 53 de, de cacao, avec beaucoup moins de sucre et du lait. Ça fait des chocolats au lait très cacaotés. Donc, ça fait finalement des chocolats au lait qui n'ont pas plus de sucre que des chocolats noirs à 70 ou 75 de cacao, ce qui permet aussi de redécouvrir le plaisir euh, euh, de déguster un chocolat au lait sans pas avoir trop de ingéré trop de sucre et, et on a eu un joli succès avec ces chocolats là. Mais la majorité de notre gamme euh, concerne donc cette gamme d'origine euh, qui concerne euh, une tablette euh, Pérou, Équateur, euh, Bolivie, euh, pour parler des pays andins, mais également en Guatemala qui est une origine spéciale, Nicaragua, Haïti qui est un des projets euh, historiques euh, dédicables, qui est une région qui dispose de cacao ancien, puisque le cacao était déjà présent depuis longtemps, dans des systèmes de production agroforestiers produits par des tout petits producteurs et qui a des notes tout à fait particulières, avec des notes de réglisse tout à fait agréables. Et puis après, Côte d'Ivoire, Togo, Madagascar. Et donc, c'est cette gamme de chocolat pur origine qui aujourd'hui constitue le, le cœur de nos
1: ventes. Tu parles pas mal de déguster le chocolat. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour bien déguster un chocolat Bon, je pense que chacun a sa, sa méthode.
2: C'est difficile de donner des leçons, mais je pense qu'il faut prendre le temps. Il faut le manger en toute conscience. C'est vrai que c'est une, une sucrerie et il faut éviter de, 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 de s'empiffrer. Je pense que... Il faut euh, peut-être laisser fondre euh, le chocolat en bouche. Il faut apprendre à le, à le laisser fondre. Quoi. Ne pas le croquer à pleines dents, mais le laisser fondre lentement pour pouvoir euh, apprécier euh, les arômes qui apparaissent au fur et à mesure de la, la fonte du chocolat en bouche. Ça, c'est peut-être euh, un des secrets de la dégustation du
1: chocolat. Quels sont les, les plus grands défis auxquels vous êtes confrontés et comment vous les surmontez
2: euh, bah les défis sont nombreux, hein, évidemment, puisque ça n'a l'air de rien, mais on travaille avec des tout petits paysans. Euh, je prenais le cas d'Haïti, par exemple, à l'instant. Euh, voilà, la Fécano est une coopérative constituée de 2000 petits producteurs qui ne produisent pas que du cacao. Ce sont des paysans souvent en situation précaire. On est en Haïti, c'est un pays pauvre. Euh, c'est difficile, tout est difficile. Il euh, n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il euh, n'y a pas de, de services, il euh, n'y a pas d'accès au système bancaire. Euh, les coopératives sont constamment en situation de, de fragilité, vivent dans des contextes difficiles. Et euh, donc, euh, voilà, bah, on, on, on vit avec ça. On a l'habitude d'être euh, en appui à ces coopératives. Euh, on a souvent des difficultés euh, de toutes sortes. Euh, on peut avoir des difficultés de, financières, des problèmes. Euh, les problèmes aussi politiques et sociaux affectent euh, les, les coopératives. Et euh, voilà, ce n'est pas quelque chose de facile de travailler avec des petits producteurs. Euh, C'est beaucoup plus facile. Euh, ce serait beaucoup plus facile pour l'étiquable d'acheter du cacao à un importateur euh, ou sur le marché euh, auprès de gros exportateurs qu'on trouve dans l'ensemble des pays. Euh, travailler avec des, des paysans les soutenir pour qu'ils parviennent à créer et maintenir des coopératives qui fonctionnent de manière démocratique et transparente, éviter que ce soit un groupe, quelques-uns qui prennent le pouvoir et qui prennent toutes les décisions, parvenir à avoir un fonctionnement collectif, une gestion saine. Euh, sans détournement de fonds tout ça est une, euh, voilà, est une, est une bataille est une lutte de tous les jours nous c'est vraiment notre métier c'est de travailler avec des coopératives de petits producteurs et c'est notre savoir-faire c'est ça aussi c'est de pouvoir s'adapter à ces petits producteurs parce que euh, lorsqu'on veut acheter directement ben, il faut pouvoir faire les préfinancements au bon moment il faut pouvoir faire le suivi il faut pouvoir détecter lorsque quelque chose ne fonctionne pas il faut être à l'oreille écoute hein, il faut pouvoir travailler euh, en partenariat et ça c'est toute une activité euh, et avec des difficultés euh, quotidiennes quoi voilà c'est pas pas du tout un long feuve tranquille que de faire du commerce équitable avec des petits producteurs
1: ben, je te remercie pour ta transparence. On arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Euh, la dernière question que les auditeurs connaissent bien, c'est euh, c'est quoi pour toi ton petit plaisir coupable alimentaire, ta petite collation, ton snack favori Ça peut également euh, être un plat aussi.
2: Ah, ça peut être un plat aussi. Alors, euh, bon.
1: Moi, à vrai dire, même si ici,
2: euh, à Etika, on est beaucoup dans le café, dans le chocolat, il y a des produits euh, à déguster euh, presque tout le temps. Euh, et moi, quand même, un, une des, des, un des produits que j'apprécie fortement, euh, qui n'est pas du tout dans ce domaine-là, c'est le fromage. C'est le fromage au lait cru. Euh, je me réfugie régulièrement en Savoie, dans le Beaufortin. Et là, euh, voilà, je, je suis dans le pays du Beaufort, qui est un fromage tout à fait euh, exceptionnel parce que c'est un fromage au, au lait cru euh, fait dans les, dans les alpages, avec un système de production paysan, encore une fois, puisque souvent, euh, le produit alimentaire est souvent lié quand même à une agriculture paysanne, celle que nous voulons soutenir, et dans le port fortin, euh, continue de se maintenir une agriculture paysanne avec des, des troupeaux qui montent en alpage et qui font un produit euh, tout à fait exceptionnel.
1: Eh ben, merci beaucoup pour ton partage. Merci à toi. Si on veut un petit peu plus d'Ethicable, où est-ce qu'on peut retrouver les actualités ou ce genre de choses Eh
2: bien, il y a un site internet, il y a une newsletter qui est très nourrie avec beaucoup d'informations. Et voilà, je vous invite à, à, à vous abonner et puis à nous suivre sur les, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Ethicable ne fait pas de publicité. Euh, on n'a jamais fait de publicité en 20 ans, donc on communique euh, à travers la presse, les réseaux sociaux, et on communique également sur nos packaging puisque si vous les avez vus, euh, on profite de ce support pour expliquer beaucoup de choses euh, sur les projets, les produits, avec l'idée que derrière chaque produit, il y a un projet, et nous l'expliquons sur nos packaging avec le concept de ce que je croque, ce que je défends, et donc il y a de la lecture sur nos emballages.
1: Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode, en tout cas. Je merci, te remercie oh. beaucoup, Christophe. Merci. Et puis, euh, bah, je te dis euh, peut-être à une prochaine pour un prochain épisode sur le chocolat ou peut-être même euh, le café.
2: Très bien, à une prochaine. Au revoir.
1: Salut.